0: Heute habe ich wieder ein Interview für dich und zwar mit der Initiatorin des veganen Kinderkongresses, der morgen am 1. Mai startet. Und deswegen geht ausnahmsweise auch heute am Montag diese Podcast-Folge online, damit du noch pünktlich am Kongress teilnehmen kannst. Also klick am besten gleich auf den Link in den Show Notes und melde dich zum veganen Kinderkongress an. Und ich habe mit der Rosa Katharina Mosaya über ihren Einstieg in die vegane Ernährung mit der Familie gesprochen und wie sie das Ganze handelt. Und ich freue mich sehr, dir diesen toll, dieses tolle Interview mit auf den Weg zu geben, denn sie spricht nicht nur über vegane Ernährung in ihrer Familie, sondern sie teilt auch mit uns, was sie in dem Kongress von den Kongressteilnehmern gelernt hat. Also es ist wirklich ein wunderschönes Interview geworden. Ganz authentisch hatte sie sogar ihre Kinder dabei und ähm, zwischendurch, wundert dich also nicht, hört man immer mal das ein oder andere Kind. Leider ist bei dem Interview ähm, die Spur teilweise leider verdoppelt worden von dem Programm, mit dem ich das aufgenommen habe. Also ich glaube an drei, vier Stellen Während Rosa antwortet, stelle ich schon meine nächste Frage oder umgekehrt. Das habe ich jetzt so ähm, nicht mehr auseinandergeklamüsert bekommen, weil bei uns nämlich heute ein variabler Ferientag ist und auch ich mit meinem Mama-Business quasi ähm, zwischen Kindern und Haushalt und meinen ganzen anderen Verpflichtungen hier meinen Podcast schnell zusammenbasteln musste. Also lass dich nicht irritieren von den ganzen anderen Nebengeräuschen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dem Interview. Ich habe heute für euch die Rosa Katharina Mosaya im Interview. Und die Rosa... Die ist ähm, die Initiatorin vom Veganen Kinderkongress, der nächste Woche losstartet. Dort gibt es ganz viele tolle Interviews von Experten aus Wissenschaft, Medizin, auch Bloggerinnen und Buchautorinnen, geben da ihr Wissen zum Besten und auch ihre Erfahrung über die vegane Familie. Es geht um Schwangerschaft, um die vegane Stillzeit und natürlich ganz viel um Kinder natürlich. Und ja, die Rosa ist heute bei mir im Interview. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo Anna, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Ja, und ähm, jetzt habe ich dich noch nicht wirklich vorgestellt. Würdest du das einmal übernehmen? Also, wer bist du so? Was machst du? Wo lebst du mit deinen Kindern? Genau.
1: Ja, also hallo erstmal alle zusammen, <lacht> für alle, die uns jetzt hören können. Ich bin Rosa, ich bin 36, ich habe drei Kinder und bin verheiratet. Ähm, wir haben als Familie die letzten Jahre in Berlin gelebt und sind jetzt tatsächlich vor nicht mal sechs Monaten ähm, in die Karibik gezogen und leben jetzt in der Heimat meines Mannes in Belize. Für alle, die das nicht kennen, das ist so ein ganz kleines Land zwischen Mexiko und Guatemala und schmiegt sich da so an die karibische Küste. Genau. Ich bin äh, Vollzeit-Mama und ähm, Happy-Vegan-Mom. Das ist meine Seite und gleichzeitig auch so mein Stempel. Ähm, denn bei mir dreht sich natürlich, deswegen bin ich ja auch hier, alles um vegane Ernährung, vegane Kinderernährung, vegane Familienernährung. Und mein Fokus liegt da hauptsächlich auch so auf den veganen Mamas in dieser ja sensiblen Lebensphase, also wie es jetzt auch ähm, der Konferenztitel ist, zur Überleitung sozusagen. Es geht um vegane Kinder von der Schwangerschaft bis zum Familientisch. Also tatsächlich im Prinzip von der Kinderwunschphase ähm, ist mein Thema die Ernährung über Schwangerschaft, Stillzeit, Beikost, bis sie dann tatsächlich die lieben Kleinen mit am Familien-Tisch sitzen.
0: Und ähm, wie lange bist du schon vegan und warum bist du vegan geworden? Also ich bin tatsächlich schon über zehn Jahre
1: vegan, immer mit so kleinen Ausnahmen mal, aber ähm, genau, das war 2005, nee, Entschuldigung, 2007, genau. Und ähm, die Gründe waren tatsächlich eher politisch damals. Also bei mir kam das auch so ein bisschen über Nacht. Ähm, ich hatte, hatte da vorher von vegan noch nie was gehört. Und ich hab, war dann eben, wie gesagt, äh, sehr politisch ähm, unterwegs damals. habe mich viel politisch engagiert, vor allen Dingen so in Bezug auf... Ähm, äh, äh, Entwicklungspolitik und ähm, Kapitalismuskritik. Und ja, da gab es dann so ein paar Leute, also ich, ich war dann in vielen aus so europäischen Jugendprojekten und da gab es so ein paar Leute, das waren so eigentlich so krasse linke Punks. Und da gab es Leute, die haben sich damals schon vegan ernährt. Und wir haben dann irgendwie auch so ja, eine Zeit lang eng zusammen abgehangen und ich habe dann angefangen, da mit vegan zu essen ohne mich eigentlich wirklich inhaltlich damit äh, auseinandergesetzt zu haben, aber es machte für mich eigentlich, also machte es Sinn, und zwar ging es hauptsächlich tatsächlich um diese Punkte ähm, Welthunger, Welternährung und ähm, oh nein, oh nein. ja, mein Beitrag so ein bisschen für, für eine gerechtere Welt oder so ein bisschen dieses Nord-Süd-Gefälle, wie man das dann immer nennt, so ähm, zu bekämpfen oder wie soll ich sagen. Oh genau, und dann bin mhm. ich einfach dabei geblieben mhm. und habe tatsächlich mhm. dann ähm, nach und nach eigentlich angefangen, mich erstmal ja. auch ein bisschen damit zu beschäftigen. Ja. Und also tatsächlich um gesundheitliche ja. Punkte oder was tatsächlich Ernährung bedeutet und um, um Nährstoffe oder sowas, habe ich mir damals noch gar keine Gedanken gemacht. Das kam dann tatsächlich erst mit meiner ersten Schwangerschaft.
0: Und ähm, bist du in der Schwangerschaft vegan geblieben?
1: Also in der ersten Schwangerschaft nicht. Das ähm, war tatsächlich auch so auf Druck meines Mannes, der, ähm, ja, das war einfach ein wahnsinnig umstrittenes Thema bei uns in der Partnerschaft damals und das würde jetzt ein bisschen ausrufen, da ins Detail zu gehen, das ist mir dann auch zu persönlich, aber... Ähm, es war so ein bisschen der Kompromiss, dass ich, also genau, wir haben uns dann darauf geeinigt, ich habe dann auch ein bisschen, irgendwie mal ein Croissant oder ein bisschen Käse, also es war dann tatsächlich so, ich habe Vollzeit gearbeitet und er war Hausmann und er hat halt für mich gekocht und ähm, also ich bin ich habe da jetzt nicht komplett dann Omniveau gegessen in der Schwangerschaft, aber ich würde auch, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es konsequent vegan war und dann Nachdem dann die, ähm, die Zwillinge geboren waren, habe ich dann wieder umgestellt auf vegan. Und sozusagen von, ich kann es jetzt nicht mehr auf den Tag genau sagen, aber ab der Stillzeit haben wir dann alle wieder vegan gegessen.
0: Und? Also alle, das heißt, deine Kinder ernähren sich auch vegan? Ähm, und nee, dein mein Mann, auch? also
1: es ist tatsächlich kompliziert, wie das ja oft mit Familien und Essen ist. Meine Kinder ernähren sich weitestgehend vegan, genau, weil jetzt ist es auch also Genau, die, die Zwillinge ab der Stillzeit. Und jetzt habe ich ja noch eine jüngere Tochter. Ähm, die ist auch sozusagen ab Empfängnis vegan. Also da habe ich jetzt auch in der ähm, kompletten Schwangerschaft mich vegan ernährt. Und die Stillzeit, wie gesagt, habe ich bei allen Kindern vegan gemacht. Und da ich auch zu Hause jetzt sozusagen die, ähm, ja, ich sag mal, die Hauptversorgerin bin oder so die, die, die Küchenfee auch mache, ähm, Genau, sind, Also ich bin sozusagen 100% vegan, meine Kinder würde ich sagen zu 98% und bei meinem Partner schwankt das immer so, mal ist er dann so ein paar Monate komplett vegan, ähm, das war jetzt zum Beispiel zuletzt der Fall, als wir jetzt in Berlin gelebt haben, vor unserem Umzug, ähm, jetzt ist das gerade in der Situation wieder so ein bisschen durcheinander gerüttelt, ähm, weil tatsächlich auch einfach, er ist halt wahnsinnig viel außer Haus, weil er ist auch den ganzen Tag außer Haus und hier gibt es einfach gar nicht die Möglichkeiten. Ja, ja. Also es gibt, in Berlin ist man da so verwöhnt, weißt du, die ganzen veganen Restaurants. Ähm, du kriegst einfach an jeder Ecke auch veganes Snacks, kannst vegan einkaufen. Die Situation sieht hier einfach vollkommen anders aus in Belize. Und da ist er jetzt gerade so ein bisschen rückfällig geworden. Also er ist nicht vegan, er isst auch Fleisch. Aber ich würde trotzdem sagen, er ist dem Thema mittlerweile, muss man auch dazu sagen, sehr aufgeschlossen ja? gegenüber und ähm, unterstützt mich da auch total, ähm, findet es gut, wie ich das mache und wünscht sich wahrscheinlich selber, also er sagt mir auch ungefähr einmal die Woche, ach, ich will jetzt auch kein Fleisch mehr essen. Es hapert dann halt manchmal noch so ein bisschen an der Umsetzung.
0: Ja, und wie ist da die Situation, wenn man draußen essen geht? Milchprodukte wird es da ja nicht so besonders viel geben, oder ist es da sehr mit Käse? Also Milch, wahrscheinlich reine Milch so nicht, aber Käse also im vielleicht. Prinzip wie ist, ist das, das da? So?
1: Ähnlich wie bei uns, würde ich sagen. Also es ist sehr, sehr amerikanisch beeinflusst. Es kommen ganz viele Produkte aus den USA. Es gibt eine sehr sehr äh, starke heimische Milchproduktion hier und auch also Milchprodukte allgemein und es gibt auch ähm, ja viel Fleisch. Es ist halt alles sehr sehr fleischlastig. Ne? An jeder Ecke Barbecue und ähm, Grillen und Fisch. Also das das die vegane Bewegung die steckt halt wirklich noch sehr in den Kinderschuhen. Ähm, Milchprodukte sind aber für uns sowieso generell kein Thema, weil mein Mann auch keine Milchprodukte isst. Und das war irgendwie für uns von vornherein klar, auch ähm, das also wollen wir unseren Kindern auch nicht geben. Und da weder ich noch er das essen, haben wir das auch per se nicht im Kühlschrank. Also es geht dann tatsächlich bei ihm eher so um das Thema Eier und Fleisch. Und wie das ja oft so ist zu Hause, ähm,
0: okay.
1: kann man natürlich essen, was man will. Also es ist dann tatsächlich... Schwierig manchmal, wenn wir dann außer Haus essen wollen. Da ist es dann halt mit der veganen Speisekarte hier wirklich sehr, sehr mager.
0: Ja, das verstehe ich. Und ähm, ja. Ja, ja, klar, ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte als hier in Deutschland. Also da kriegt man wahrscheinlich nicht überall äh, einen Salat oder Nudeln mit Tomatensauce oder so. Naja, was man macht.
1: natürlich immer essen kann, ist irgendwie Reis mit Gemüse. Ähm, was hier ganz viel gibt, ist so Reis mit Bohnen, auch sozusagen schon gemischt zusammen. Das ist so das Nationalgericht, also so Kidneybohnen, meine ich damit. Ähm, dazu gibt es dann klassischerweise Hähnchen, das kann man natürlich theoretisch auch weglassen, aber ich muss halt sagen, was halt so in diesen Schnellgarküchen, küchen ja, also wir reden jetzt nicht über klassische Restaurants, wie man sie so aus dem deutschen ähm, Zusammenhang kennt, sondern mehr so über so. Imbissguden, würde ich sagen, die halt schon frisch kochen, aber es ist jetzt keine riesige Speisekarte. Und was halt total fehlt, ist Gemüse. Das merke ich halt immer wieder. Es gibt eine Sättigungsbeilage und es gibt Fleisch. Und es gibt vielleicht noch ein Salatblatt dazu. Aber in der klassischen Schnellküche gibt es jetzt wenig Gemüseauswahl. Und ja, das ist für uns schon eine Riesenumstellung. Und natürlich auch mhm. sowieso das Einkaufen. Ne? Also wenn man aus Deutschland, ist man ja wirklich verwöhnt mit den verschiedensten Nüssen und Snacks und glutenfreies Mehl und vor allem diese Vielfalt. Ich habe da nicht nur ein glutenfreies Mehl, es gibt hier zum Beispiel Maismehl, ist absolutes Grundnahrungsmittel, finde ich auch ganz toll. Aber es gibt dann eben nicht noch die drei anderen und das Buchweizen und äh, ja, du hast nicht diese Vielfalt. Und so ist das auch mit anderen Lebensmitteln, mit Nüssen, mit Mehlsorten allgemein. Es gibt hier einfach nur Weizenmehl und mehr gibt es nicht. Und das ist natürlich eine riesige Einschränkung, gerade wenn man selber viel kocht und seine Familie selber verpflegen möchte. Äh, mit Getreiden ist das ähnlich. Also Reis, mhm. es gibt, ähm, ich glaube, ich habe einmal Couscous oder äh, Bulgur gesehen. Ja, also das ist, ansonsten ist das ist, ist halt Reis, Punkt. Ne, Das ist, ist, ist schon was anderes. Ja. Und, und gerade in der pflanzlichen mhm. Küche wollen wir
0: ja auch diese Vielfalt. Und, ne? äh, und äh, gibt es die Möglichkeit, das online zu bestellen? Also wir sind ja auch hier in Amerika oder in Deutschland, bestellt man ja einfach auch viel ähm, online. Wie ist das schwierig? dabei? Schwierig.
1: Es gibt natürlich Amazon.com. Also es gibt m, einige... Ich glaube, Lieferanten, die theoretisch auch Belize beliefern, aber in Bezug auf Lebensmittel ist es tatsächlich, also was ich bislang probiert habe, ich habe nämlich auch gerade so bei Smoothie-Pulvern und so immer mal geguckt, weißt du, weil ich jetzt auch denke, so, so als Wildkräuterersatz und überhaupt, äh, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, ich habe meinen Blend aus Deutschland mitgenommen, weil ich ja wusste, ich brauche hier auf jeden Fall meinen Hochleistungsmixer. Das ist halt bei mir so das Küchengerät Nummer 1. Ohne meinen Mixer geht gar nichts. Der ist wirklich jeden Tag nonstop achieved. Und ähm, leider gibt es hier aber eine andere Spannung und ein anderes, äh, also einen anderen Stromanschluss, wenn man es mal so ganz salopp sagen möchte. Der funktioniert hier also auch nicht richtig. Insofern ist es also auch mit jetzt äh, cremige Smoothies für die Kinder mixen oder so, ist auch schwierig, weil. Wenn dann natürlich nur die ganzen Blattstücke noch drin hängen und die ganzen Fasern nicht zerkleinert sind, dann finden Kinder das natürlich auch nicht so attraktiv. Ne? Das sind so die kleinen Alltagsprobleme, mit denen wir hier mhm. momentan in der Eingewöhnungsphase noch zu kämpfen haben. Ansonsten, denke ich mal, wird es einfach ein großes Klapppaket aus Deutschland mal werden. Und ähm, genau, ich bestelle dann... Mhm bestelle dann Lebensmittel zu Familie oder Freunden nach Deutschland und ähm, werde es mir dann im Zweifelsfall schicken lassen.
0: Spannend, auf jeden Fall muss man da nochmal neu definitiv. denken. Raus aus der Komfortzone sozusagen.
1: Genau, raus aus der Komfortzone definitiv. Was ja auch per se erstmal gar nichts Schlechtes sein muss. Ne? Also man findet ja dann auch wieder neue Lebensmittel und neue äh, spannende Sachen, aber wir sind jetzt keine sechs Monate hier und ich muss sagen, es dauert schon wirklich eine Weile, ähm, ja, bis man sich da zurechtfindet. Okay, du weißt natürlich, ja okay, sowas wie Datteln kann ich auch schnell mal durch eine Packung Rosinen ersetzen, das finde ich jetzt weniger problematisch. Da muss man dann einfach so Kompromisse finden, aber ja, viele Sachen gibt es einfach nicht und dann werde ich jetzt schon irgendwie meine Küche auch tatsächlich noch mal ein Stück weit umstellen müssen. Also ich finde das tatsächlich momentan noch eine riesige Herausforderung für uns.
0: Ja, aber vielleicht entwickelst du dadurch noch mal ganz andere Rezepte als wir, die hier so haben. Das ist ja auch nicht genau. schlecht Zum und könnte Beispiel eine sehr haben wir große ja hier Bereicherung Postbanate, sein. Die im
1: Garten wachsen, <lacht> das ist natürlich super für die Kids, die lieben das. Das kann man auch so als Chips knabbern. Ähm, ist auch total, also hat viel Kohlehydrate, kann man sich ähnlich vorstellen wie Kartoffeln, ist also für die ziemlich geeignet, nachmittags auch gibt es hier nochmal gut Energie, hm. ähm, oder also andere Sachen auch, so wie ähm, Chiasamen gibt es hier auch viel, also das sind tatsächlich auch so also einige Produkte, sind auch günstiger, und was natürlich ganz, ganz toll ist, sind die ganzen ähm, Zitrusfrüchte, ne? also wir haben natürlich hier diese ganzen tropischen, äh, Früchte von Ananas über Papaya, Orangen, Zitronen, das wächst ja alles im Garten. Äh, Avocados, Mangos, das sind ja so oh, das Toll. sind ja so Lieblingslebensmittel von mir. Also wenn die dann hier Saison haben, dann werde ich mich auch gar nicht weiter beschweren. Mhm. <lacht> Bin ich happy, wenn ich den ganzen Tag äh, meine Mangos und meine Avocados ja. essen kann und mehr brauche ich dann gar nicht zum Leben, so ungefähr.
0: Mhm. Ja, das kann ich nachvollziehen. Würde mir ähnlich gehen. Schön. Dann lass uns doch mal ja, zur veganen ja. Kinderkonferenz rüber switchen. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, so eine Konferenz überhaupt also, ins Leben ähm, zu rufen? Also das
1: hängt natürlich auch wieder mit meiner eigenen Geschichte zusammen. Es war ja dann so, äh, ich wie gesagt bin schwanger geworden, habe Zwillinge bekommen und ähm, wollte die ja nun auch, also wollte mich weiterhin vegan ernähren wollte meine Kinder vegan ernähren, habe ganz wenig, das war dann 2015, habe ganz wenig Informationen dazu gefunden und ähm, war einfach tierisch verunsichert. Und so geht es, glaube ich, auch heute noch ganz, ganz vielen Müttern oder überhaupt auch allgemein Eltern da draußen. Es herrscht immer noch eine wahnsinnig große Unsicherheit, obwohl ja mittlerweile ziemlich gute und auch viele Informationen zugänglich sind. Aber ich merke halt doch, die Informationen zu haben, die Nährstoffe sich reinzulesen, die Rezepte zu sehen. Dass, also, Obwohl die Informationen da sind, nimmt einem das meistens nicht die eigene Unsicherheit. Zumindest nicht, wenn man so in seiner eigenen Blase schwimmt und vielleicht nicht viele andere vegane Familien in seinem Umfeld hat. Es fehlt halt teilweise noch an Vorbildern, an Beispielen, vielleicht auch noch an Fachmeinungen und an Fachwissen. Und dann saß ich da nun in meiner ersten Elternzeit, war den ganzen Tag zu Hause, die haben wir nämlich dann auch hier in Belize schon verbracht und mein Mann war den ganzen Tag mit Hausbau beschäftigt und ich kannte sozusagen niemanden und hatte, um jetzt mal die ganze Geschichte zu erzählen, den ganzen Tag Zeit, mich ähm, online mit allen möglichen Themen zu beschäftigen und da habe ich so richtig, also es hat sich tatsächlich irgendwie so mit der Geburt meiner Kinder einfach alles für mich total verändert. Da ist so ein richtiger, der ja nicht nur ein Stein ins Rollen gekommen, sondern so eine ganze Wüste an Steinen. Und ähm, ich habe dann angefangen, mich intensiv mit ähm, veganer Ernährung in der Schwangerschaft und für Kleinkinder zu beschäftigen. Habe meine Ausbildung zur ganzheitlichen Ernährungsberaterin im Fernstudium gemacht. Und habe gleichzeitig eben zum ersten Mal selber auch Online-Konferenzen geschaut, also als Teilnehmerin mitgemacht und war von dem Konzept eigentlich ziemlich begeistert und äh, dachte, Mensch, das ähm, könnte ich doch eigentlich, also das reifte dann so langsam in mir. Die Idee hatte ich natürlich nicht direkt, aber so mit den Monaten dachte ich, Mensch, online ist halt so ein super Mittel heutzutage von egal wo du bist und ich bin ja nun hier mal aus Deutschland gesehen tatsächlich am anderen Ende der Welt, ist einfach so ein tolles Mittel viele gleichgesinnte Menschen zu erreichen mhm. und damit dann hoffentlich auch Menschen verknüpfen zu können und, ähm, ja, vielen, vielen anderen Eltern da draußen einfach auch die Möglichkeit zu geben, ähm, sich eine gewisse ja, ein gewisses Wissen natürlich, aber auch die Beispiele, die Inspiration und äh, damit einhergehend dann auch die Sicherheit irgendwie zu geben, die Sie vielleicht noch brauchen für Ihre eigene vegane Familie. Also es war, war ein langer Prozess.
0: Hm. Sehr, sehr. Ja, ja, das glaube ich. Also von 2015, da ähm, reifte das so langsam in dir heran, wenn ich das richtig verstanden habe, bis jetzt 2018, genau. wo es dann tatsächlich dann, in die also, Tat umgesetzt wurde. Es ging natürlich wird. auch
1: äh, einher richtig? mit persönlichen Veränderungen unserer Familie, mhm. dass wir ähm, eben weg wollten aus Berlin, ähm, dass wir na, unseren Wohnort gewechselt haben, dass wir... Ähm, dass ich halt auch gesagt habe, hab in Berlin habe ich ein Café geleitet vorher, also ein veganes auch, das habe ich selber gegründet und ähm, es musste also für mich natürlich auch beruflich eine Veränderung her, mit diesem ganzen Kinderthema haben sich bei mir halt auch die Interessen so ein bisschen gewandelt, ich wollte natürlich auch gerne, ja irgendwie meine Leidenschaft leben und die ist nun mal einfach die vegane Kinderernährung, das ist für mich wirklich Thema Nummer eins und ähm, da musste halt auch irgendwie so ein bisschen eine, eine, eine ortsunabhängige Lösung her. Da ist natürlich online dann einfach so das Mittel der Wahl. Insofern ist es für mich auch so ganz toll.
0: Und ähm, jetzt geht die nächste Woche am 1. Mai online, genau. die Konferenz. Die dauert sieben Tage. Bis zum 8. Mai habe ich das richtig im Kopf?
1: Das ist richtig, mhm. genau. Ich Und du hast alle Interviews, Interviews jetzt schon abgedreht? Ist ansonsten das sind alle im Kasten.
0: Sehr gut, dann hast du ja jetzt schon ganz viele Experten zur veganen Kinderernährung, zur Schwangerschaft und Stillzeit gehört. Und gab es da, ich meine, du bist tief im Ernährungswissen selber drin, du hast jahrelange Erfahrung, aber gab es da so ein paar Punkte, die dich selbst noch mal erstaunt haben oder die dich auch bestärkt haben, dass du genau auf dem richtigen Weg bist? So Dinge, die du jetzt, sage ich mal, so ein paar Learnings oder Erkenntnisse, die du gerne also, ähm, mit uns teilen würdest? Das ist wirklich würdest. eine schwierige Frage, weil es natürlich so viele Interviews sind und jeder
1: es auch irgendwie wieder anders macht. Ähm, ich, ich würde sagen, vom Fachlichen her habe ich jetzt also mich wirklich vorher schon so gut informiert, dass ich äh, das eher bestätigen würde, was jetzt die meisten Experten auch erzählt haben und da mich gut wiederfinden kann und anknüpfen kann. Ähm, was ich allerdings total spannend finde, dass wirklich jeder so seinen ähm, ja, seinen eigenen Weg auch hat, dass es eben nicht den einen Weg gibt oder die eine vegane Ernährung gibt, die dann für alle richtig ist, sondern dass, dass man natürlich auf ein paar Sachen achten muss, also es gibt ja diese sogenannten kritischen Nährstoffe in der veganen Ernährung, ob das jetzt Eisen ist, was ja in der Allgemeinbevölkerung also gerade in der Schwangerschaft ja Kritischer Nährstoff ist, oder äh, sei es jetzt äh, Jod zum Beispiel auch, auch deutschlandweit Mangelgebiet, ähm, die Omega-3-Fettsäuren, B12 natürlich, ähm, also dass es da doch im Prinzip einen Konsens gibt und trotzdem es jeder so auf seine Art und Weise macht. Also, das fand ich also wirklich auch spannend irgendwie zu sehen. Und die Leute haben ja viel erzählt, wie sie es halt auch in ihrer eigenen Familie umsetzen. Was, was, was ist mir mhm. nochmal so richtig reingegangen? Also was ich halt spannend fand, mit den Leuten auch nochmal über So Food Trends irgendwie zu sprechen, wie jetzt zum Beispiel Algen äh, oder auch dieses Thema Cultured Meat, also so Meat, äh, Fleisch aus dem Labor, was jetzt ja im Kommen ist. Das sind halt, ist zum Beispiel auch so ein Thema, mit dem habe ich mich jetzt noch gar nicht vorher beschäftigt gehabt, aber ist ja schon irgendwie ein großes Zukunftsthema. Ich glaube auch für die vegane Bewegung. Ähm ja, und ansonsten, ähm, was ich eindrucksvoll fand, ich glaube, was tatsächlich auch so ein Learning bei mir war, ähm, ich habe selber, glaube ich, auch die vegane Bewegung schon noch sehr eigentlich dogmatisch auch ein Stück weit im Kopf gehabt und das selber auch irgendwie bei vielen Leuten so wahrgenommen. Und was ich ganz toll fand und auch ganz spannend fand bei den Expertinnen, dass eigentlich durch die Bank weg viele gesagt haben, das Wichtigste ist gar nicht, dass du dich 100% vegan ernährst oder dass du das vielleicht auch jetzt ganz schnell machst, sondern höre auf deinen Körper, mach es in deinem Tempo, ähm, lass dir nicht von draußen reinreden, du musst auch morgen nicht mehr die Person sein, die du heute bist, ne? sei gelassen mit dir, erlaube dir Ausnahmen, hör auf dein Gefühl, gerade in der Schwangerschaft, hör auf deinen Körper und da war so eine ganz große Sanftheit und sowas ganz Liebevolles immer zu hören und zu spüren und das fand ich also eine ganz große Inspiration und das finde ich auch so ein Appell an mich und meine Familie selber, dass dass ich mich vielleicht, weil ich das halt von mir aus Mama-Sein selber auch kenne, das kennt, glaube ich, auch jeder, der kleine Kinder hat, man versteift sich ganz schnell da rein, kriegen sie jetzt auch alle Nährstoffe, weil dann das ja als auch als Veganerin immer so indoktriniert wird, man müsste darauf achten und da schwebt immer so dieser latente Mangel im Raum und dann äh, gucke ich natürlich auch als Mama, oh, jetzt wurde das Gemüse schon wieder nicht gegessen und das nächste Mittagessen wurde verschmäht und so... Bei kleinen Kindern essen die ja nicht, also da geht ja auch nicht immer unbedingt alles rein, was man gerne drin hätte. Und ähm, das ist also auf jeden Fall eines meiner Top-Learnings, da irgendwie versuchen, noch mehr ins Vertrauen ja. zu kommen. Und ja, eben den Kindern auch einzugestehen, dass sie sich schon das holen werden, was sie brauchen. Insofern ich natürlich vorausgesetzt auch äh, immer die gesunden Alternativen anbiete und... Genau, da einfach weniger verkrampft zu sein, dass es jetzt irgendwie jeden Tag immer alles abgedeckt sein muss oder dass da immer mein Speiseplan, wie ich ihn mir überlegt habe, auch ins Kind kommt. Und wenn das dann halt mal nicht der Fall ist, dann ist das so, dann geht es am nächsten Tag weiter. Es ist ja auch, ja, es ist, es ist eine Reise und es sind Kinder und
0: ja ich denke auch, also finde ich total schön, also ich empfinde das auch bei den meisten, mit denen ich spreche so, dass da diese Sanftheit und diese Nachgiebigkeit sich entwickelt hat im Veganismus, was ich total wichtig und richtig finde und wie du schon sagst, es ist wichtig, den Kindern das vielfältig immer wieder neu anzubieten und die Möglichkeit zu geben, immer auch aus vielen gesunden Lebensmitteln zu wählen und also von meinem Sohn kenne ich das zum Beispiel, dass hat mich auch so ein bisschen... Erzogen, sage ich mal so, weil ich bin ähnlich wie du als Ernährungswissenschaftlerin, war ich am Anfang auch, als ich noch nicht vegan war, sehr dogmatisch mit gesundem Essen. Es gab erstmal gar keine Süßigkeiten hier und so weiter und ähm, bin jetzt sehr weich geworden und musste durch meinen letzten Sohn, der jetzt vier ist, lernen, dass man auch durchaus die Süßigkeiten mal vor der Hauptspeise essen kann. Das kann nicht jedes Kind aber er kann das und ähm, es ist wirklich stark. Er sagt, nee, mal, ich esse das jetzt. Und dann ist er, also er kriegt dann eine kleine Sache natürlich. Ne? Er darf dann vielleicht die Hälfte essen oder wenn es nur so ein kleiner Keks ist, dann kann er das vorher essen oder ein Gummibärchen oder so. Aber wir haben das so im Kopf. Nein, das Süße und so, das ist ja der Nachtisch, in Anführungsstrichen, die Belohnung. Und wenn der vorher seine Süßigkeit hatte, das ist ganz selten, aber manchmal kommt er halt auf solche Ideen dann ist der ganz bereitwindlich anschließend sein gesundes Essen. Und das ist echt ein Traum, wo ich immer wieder denke, wow, wie krass, Anna, entspann dich mal. Also ähm, total witzig, dass wir da wirklich, äh, wie du auch sagst und wie du auch in deinen Interviews gehört hast vielfach, äh, ans Vertrauen gehen und ähm, den Kindern vertrauen, was, dass sie sich das holen, was sie brauchen. Und ähm, jetzt... Dreh doch mal so ein bisschen die Werbetrommel. Also wenn ich mich jetzt da anmelde für diese Konferenz, was habe ich davon, ähm, genau. wenn ich mir also die Interviews Also kann ich natürlich erstmal so sagen, es ist alles
1: kostenlos und unverbindlich. Also das Einzige, was du äh, sozusagen als Nutzer angeben musst, ist deine E-Mail, damit wir dich dann auch kontaktieren können und du alle Einladungen zu den Interviews bekommst. Wir haben knapp 20 Expertinnen wirklich aus den unterschiedlichsten Bereichen der veganen Kinderernährung dabei. Und ähm, die Videos sind dann immer für 24 Stunden jeweils freigeschaltet. Das Ganze läuft, wie du gesagt hast, eine gute Woche. Und die Vorteile, die du davon hast, sind unter anderem, also es ist einfach wahnsinnig umfangreich. Du kannst ähm, sozusagen als als Neueinsteiger kommen. Du findest ganz, ganz viele Informationen und wirklich tolle Tipps von Leuten, die ähm, sich professionell damit beschäftigen, äh, wie der Start in die vegane Lebensweise beginnen kann. Nicht nur als Erwachsener, sondern eben auch schwanger oder mit Kindern. Ähm, also wir haben Fachkräfte, die, ähm, die kritischen Nährstoffe wirklich eingehend beleuchten. Also, selbst wenn du weißt ja, denkst, äh, ja, ich weiß eigentlich schon, wie das funktioniert, kannst du auch da noch wirklich viel lernen und mitnehmen. Ähm, also von den Profis, den Ernährungswissenschaftlern, es gibt die ärztliche Perspektive. Ähm, also, diese, diese wirklich tiefen Info über die Nährstoffe, wie die im Körper wirken, was äh, eigentlich das mit diesem Thema Mangel auf sich hat und. Ähm, wie sowas überhaupt entstehen könnte und wie man dem entgegenwirkt. Dann gibt es natürlich ähm, das Thema Studien. Also wenn du dich für die wissenschaftliche Lage interessierst, kriegst du ganz, ganz viel Info. Ähm, es gibt Profis, die äh, die Studienlage zu veganen Kindern und Müttern nicht nur deutschlandweit, sondern auch international vergleichen und vorstellen. Ähm, aber neben der ganzen Theorie, und das ist auch das Schöne, gibt es halt auch viele Mütter, Bloggerinnen, Buchautorinnen, Leute aus der Praxis, die einfach nochmal auch diese Inspiration mit auf den Weg geben und diese Leichtigkeit und die Freude und das ist ja eigentlich der vegane Lebensstil. Ne? Und das ist ja auch Kochen und das sind Kinder. Es soll alles nicht schwer sein und, und Kopfschmerzen bereiten, sondern es soll leicht sein, es soll sich toll anfühlen, es soll lecker sein, es soll Freude bereiten, es soll dir Energie geben für den Tag und irgendwie, ja Genuss und, und Lebensfreude. Das ist Essen und das wird auch in der Konferenz vermittelt. Und äh, genau, du kriegst einfach auch ganz, ganz viele Anregungen. Und was ich an dieser Stelle auch einmal sagen möchte, es ist nicht nur, wie vielleicht äh, angenommen werden mag, für vegane Mütter, es ist auch für vegane Papas oder Papas, die äh, vielleicht gar nicht vegan sind, aber es entweder werden wollen oder sich zumindest der Partnerin halber kritisch mit dem Thema auseinandersetzen, wir haben nämlich auch vegane Papas dabei und Männer überhaupt, die auch über ihren veganen Lebensstil berichten. Ähm, genau, und last but not least, ähm, haben wir natürlich auch Infos für die Familien und äh, das Umfeld, das kritische Umfeld vielleicht, was erstmal denkt, so, öh, vegan oder, oh Gott, meine Tochter ist vegan und schwanger, jetzt muss ich als werdende Oma aber erstmal alles wissen. Die sind alle herzlich bei uns eingeladen, einfach kostenlos reinzuschnuppern. Und dann kann man sich ja auch das Interview seiner Wahl raussuchen. Also, es gibt auf der Webseite, darf die ja vielleicht an dieser Stelle direkt mal erwähnen. Das ist, äh, genau, das ist äh, wwwvegane kinder konferenzde Das wäre
0: die nächste Frage gewesen. <lacht>
1: einfach mal draufklicken. Da seht ihr alle Expertinnen und alle Speakerinnen auch mit Foto. Wenn man aufs Foto klickt, dann kommt man zu dem weiterführenden Text. Da kann man sich einfach mal reinlesen. Ähm, genau, was macht die Person? Interessiert mich das? Vielleicht interessiert mich der eine oder die andere nicht. Ähm, dafür gucke ich mir dann an dem nächsten Tag äh, den nächsten Speaker an und pick mir einfach raus, was für mich passt. Und das Tolle ist ja auch, es ist örtlich und zeitlich total flexibel. Also ich bin eben nicht wie bei einer klassischen Konferenz an Ort und äh, Zeit und Raum sozusagen gebunden, sondern kann einfach nach meinem eigenen Gusto, ob morgens, mittags, abends, wann ich Zeit habe, wo auch immer ich bin, kann ich mir die Interviews angucken, kann zwischendurch pausieren, kann weitergucken. Es ist also auch familienfreundlich. Und genau, pick mir einfach das raus, was mich interessiert. Für genau. Muss gar nicht unbedingt alles sein, aber ich denke, das ist wirklich so umfangreich und es sind ja, so gut. viele tolle Aspekte, auch über die wir gesprochen haben. Mhm. Ähm, da ist mit Sicherheit für jeden was dabei, da bin ich mir eigentlich ganz sicher. Also ich kann es nur wirklich wärmstens empfehlen.
0: Also, ich werde auf jeden Fall reinschalten. Ich bin äh, genau, angetriggert. Ich finde es total spannend. Also, ich möchte mir das auf jeden Fall anschauen. Und wie viele Interviews am Tag gibt es? Zwei oder drei? Ja.
1: ja. Mhm.
0: Super. Also, ich finde zwei immer perfekt, weil die kann man tatsächlich auch noch schaffen. Und ähm, genau, aber drei sind natürlich auch gut. Ähm, wir werden den Link natürlich noch in die Show Shownotes setzen und ähm, genau, also das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Wenn ihr da Lust habt mitzumachen, dann klickt auf jeden Fall auf den Link, meldet euch da an, gebt eure E-Mail-Adresse ein und ihr bekommt dann zum ähm, Konferenzstart, die äh, Videos per Mail äh, zum Anklicken quasi freigeschaltet. Ja, schön, liebe Rose, das hört sich toll an. Ich bin begeistert, wie deine Kinder mitmachen. Also ich habe ja eben schon im Vorgespräch gesagt, ich ähm, bin da nicht so entspannt irgendwie, wenn die da um mich rumwuseln. Ich habe meine großen jetzt weggeschickt. Ja, aber trotzdem, also du hast nicht einmal irgendwie was sagen müssen zu denen. Also ich glaube, das wäre bei uns nicht so möglich gewesen. Aber gut, aber ich finde es toll. Es ist total authentisch und man sieht, dass Mamas eben auch ähm, arbeiten können, auf vielen Ebenen irgendwie auch gleichzeitig. Und äh, dass es einfach auch so ein Mama-Business äh, zu führen einfach auch eine tolle Sache ist und dass man die Kinder nicht immer ausgrenzen muss. Und hier ist jetzt wieder ein Break im Interview und im Anschluss jetzt kommt die Rosa nochmal und macht Werbung für die Facebook-Gruppe, die es für die vegane Kinderkonferenz auch gibt. Und jetzt geht's los.
1: Da kann man auch gerne gucken und draufklicken. Da gibt es jeden Tag Updates zu den Speakern und da wird nämlich auch veröffentlicht, was man so auf der Webseite nicht findet. Da gibt es schon mal vorab Teaser zu den Interviews und zu den äh, jeweiligen Inhalten. Man kann sich also schon mal informieren und ein bisschen rausfinden, naja, worüber spricht denn diese Person heute und was gibt's morgen? Und da kann man thematisch schon mal so ein bisschen mehr reinschnuppern und sich schon mal ein paar Infos holen weil es ist ja tatsächlich nicht nur vegane Kinderernährung, es geht ja um so viel mehr ne? es sind ja diese ganzen Experten, die bringen ja alle ihre eigene Persönlichkeit, ihre eigenen Erfahrungen mit rein, die haben alle ihr eigenes Wissen und jeder für sich, ist, finde ich ja auch so eine eigene kleine Welt und das ist ganz toll, also, da, also es gibt, ja, ich kann nur schwärmen, ich bin selber total inspiriert und ich finde das auch so schön, dass ja, wir uns da alle vernetzen. Und insofern heiße ich euch auch alle hier willkommen bei uns auf Facebook. Es gibt auch eine separate Gruppe zur Konferenz. Da geht es noch nochmal tiefer rein. Also ich würde mich freuen für jeden, der vorbeischaut, der Lust und Interesse hat. Man kann mich natürlich auch jederzeit kontaktieren. Die E-Mail findet man auch auf der Webseite. Da ähm, genau, bin ich auf jeden Fall ansprechbar und ja, freue mich total auf nächste Woche.
0: Sehr gut. Also alle Links kommen in die Show Notes natürlich rein. Und ähm, liebe Rosa, um deine Kinder jetzt nicht noch mehr äh, irgendwie äh, auf die Folter hier zu spannen beziehungsweise ähm, nicht unnötig jetzt noch von dir fernzuhalten, ja. ähm, kommen wir zu meinen Abschlussfragen. Ich habe immer für meine Interviewgäste so ein paar Abschlussfragen, die ich ganz gerne immer äh, stelle. Und zwar, äh, hast du gerade ähm, ein Buch, was du liest, oder hast du ich einen lese Lieblingsbuch, Buch? was du uns empfehlen Nein, magst? denn <lacht> ich bin ja momentan hier
1: Vollzeit-Mama und betreue sozusagen von morgens bis abends um acht oder neun, bis sie dann schlafen, hier drei kleine Kinder unter zwei. Und äh, mache dann ab Bettzeit bis nach Mitternacht eben hier Konferenzvorbereitung. Da bleibt dann leider keine Zeit mehr zum Lesen. Ähm. Ich überlege mal gerade, was das letzte richtig gute Buch war, was ich gelesen habe. Das ist echt schon eine Zeit lang her, muss ich sagen. Aber ich kann mhm. sagen, worauf ich mich total freue. Und zwar äh, ist das tatsächlich das Buch von Nico Rittenau, was jetzt im Juni rauskommen soll. Vegan Klischee AD. Ähm, da bin ich super gespannt drauf. Mit Nico habe ich ja auch im Rahmen der Konferenz gesprochen. Das Buch wird übrigens auch im Rahmen der Konferenz verlost. Also wer es gewinnen möchte, melde sich auch an. Nee, aber da bin ich also wirklich gespannt drauf. Da freue ich mich total drauf. Ich glaube, das ist wahnsinnig spannend, mega informativ. Ich erwarte tatsächlich, dass ich da jede Menge auch noch mal was Neues lerne. Und das wird definitiv dann das nächste Buch sein, was ich lese. Vielleicht ist das ja auch eine Antwort.
0: Das ist eine hervorragende Antwort und eine ganz neue. <lacht> Ich bin auch sehr ähm, auf das Buch gespannt, da gebe ich dir recht. Hast Lieblings du einen Lieblingsblog? Also auch da hast du wahrscheinlich ich nicht so viel Zeit. Aber momentan, du erwischt
1: mich da halt auch echt in so einer schwierigen Phase, weil ich jetzt momentan so eingebunden bin. Ähm, aber was ich äh, ganz gerne, also lese... Nee, ich lese eigentlich keine Blogs. Ich bin eigentlich tatsächlich, tatsächlich in Facebook-Gruppen unterwegs. Und da, also ich mach, ich bin da so, so ein selektiver Querschnittsleser, weißt du? Ich bin halt in den Gruppen, die mich interessieren. Das ist auch nicht nur vegane Ernährung, was ich auch ganz wichtig und interessant finde, ist sozusagen so freies Lernen, ne? Also Kinder, die jetzt nicht in irgendeine Einrichtung gehen, ob das jetzt Kindergarten oder Schule ist, was mich total auch interessiert, ist so Rassismuskritik also das führt jetzt alles viel zu weit, aber meine Antwort ist ich lese sozusagen in den Gruppen quer und wenn dann Artikel gepostet werden, die mich interessieren dann lese ich da quer rein, aber ich lese sozusagen thematisch, was mich interessiert aber ich folge jetzt keinem bestimmten Blog das Einzige, was ich vielleicht ernähren, äh, erwähnen könnte was ich ganz spannend finde, ist ähm, der Blog von Ulrike Eder, die auch bei der Konferenz mit dabei ist äh, Deine Ernährung heißt es Sie, macht da, sie bringt da ganz viel Rohkostrezepte und das ist so ein Bereich, in den ich gerade irgendwie mehr rein will und den ich versuche persönlich in unsere Familienernährung mehr zu integrieren. Und ich finde, sie gibt da ganz tolle Inspirationen. Also wer sich da so für Rohkost und Essen interessiert, genau, dem würde ich das mal ans Herz legen. Perfekt. Da kann, das wäre der letzte Podcast, den um, ich, ich gehört habe, war Awesome People Conference. Gibt's da einen, ich weiß den nicht, du ob, empfehlen das könntest. Das Genau, da äh, habe ich mal so ein bisschen reingehört, aber Podcast eigentlich noch weniger als Blog. Also ich bin dann tatsächlich ein sehr visueller Mensch. Mhm.
0: Ich finde das ja für Mütter so perfekt, ehrlich gesagt, das Podcasten. Deswegen gibt es bei mir ja auch einen Podcast, weil ich immer denke, so wenn man unterwegs ist mit einem Buggy oder irgendwie auf dem ja. Spielplatz und ähm, also auf dem Spielplatz ist schon ein bisschen extrem, aber wenn man spazieren geht oder so, dann habe ich immer so einen Knopf im Ohr und dann höre ich immer Podcast. Also, je nachdem, wie alt die Kinder sind. Natürlich, so wenn ich mich unterhalten möchte oder muss in Anführungsstrichen, dann mache ich das natürlich nicht. Aber wenn man so kleinere Kinder ja, hat, so das ist also ich finde, wenn für kleine wirklich Kinder wirklich reden, auch sagen, dann definitiv. geht man so ja auf dem Platz auch. gerade ähm, wenn die noch viel spazieren und das, das die Podcasts, dann einfach grandios. Äh,
1: vielleicht ist das auch einfach so eine, so eine Sparte, die ich äh, jetzt auf deinen Hinweis hin nochmal mehr für mich entdecken kann.
0: Ja, ja, mach das mal. Also ich finde, da bleibt man einfach so ein bisschen, ja, so im Flow mit dem ganzen Wissen, was jetzt gerade so explodiert und dieser Bewusstseinserweiterung ja, durch stimmt. eben diese also ich Medien. Das, das, die das ist schon echt toll. Machen. Also, ich wenn ich koche Raum zum Lauten Beispiel, machen, wenn ich putze ich und Tünen so, dann habe ich eigentlich immer einen Podcast Aber, äh, auf Aber Das Ohren. ist natürlich
1: an sich eine gute Sache, das stimmt, weil man muss nicht wie beim Video irgendwie so davor sitzen und mit seiner ganzen Aufmerksamkeit dabei sein. Das ist mehr so wie Radio, ne? Es läuft dann so nebenher. Oh. Also, Liebling, Aber jetzt ich kriege ich, sagen,
0: ich dich. Jetzt ihr, möchte ich mich in euer so Lieblings. Das da mein
1: Mann ja wie gesagt ich Veganer Damit ist kriege Veganer so ist, Rezepte, die er allerdings ganz toll findet. Und was da definitiv zugehört, ist Chili Sin Kane. Also, ich persönlich bin die absolute Mega- Suppen und Eintopf-Fan, Frau Ho, ich finde das ganz toll, also schmeckt mir wahnsinnig gut, es passt mhm. mir auch so vom Typ irgendwie, also ich, ich liebe das, Suppen und gerade auch Eintöpfe finde ich einfach nur genial und auch aus der Nährstoffsicht sozusagen ähm, ist es natürlich auch nicht gut. schlecht, weil man alles mögliche irgendwie reinpacken und drin verstecken kann und Nein. weil es auch immer gelingt, also es ist doch total mhm. der Traum einer jeden Hausfrau sozusagen, man kann ohne Rezept nichts falsch machen. das will man mehr? Ja, und was, und was ich natürlich auch noch sagen kann, was jetzt hier tatsächlich unser Lieblingsgericht ja. ist, eigentlich ja. so ja, super. Also sind Tacos. Ja, Auf jeden Fall,
0: ja. Muss ich vielleicht auch mal äh, ausprobieren. Das essen wir auch
1: super viel. Das schmeckt uns auch allen. Und das ist auch schön, weil da kann auch jeder drauf machen, was er will. Das kann man dann. Das sind so kleine Teigplan. Mhm. Ne? Dann kannst du dir im Prinzip belegen, wie du möchtest. Und je nachdem mit dem, was dir schmeckt, und äh, genau, und da, kommen dann Bohnen, da kommt dann so ein Bohnenmus drauf und dann kommt roher Chinakohl drauf, so ganz ja. fein gehäckselt und in Essig mit Zitronensaft eingelegt. Mhm. Ähm, schön frisch, schön leicht mit Rohkost und das finde ja, ist auch ein tolles Familiengericht. Und es essen lustigerweise auch die Kleinen schon. Also das hätte ich ja bis vor einem halben Jahr nicht gedacht, dass jetzt meine zweijährigen Kinder hier rohen Kohl essen. Hört sich lecker an. Also ohne Probleme, finden sie irgendwie ganz gut.
0: Cool. Letzte Frage. Hast du einen also Leitsatz da immer oder sagen, ein Zitat, ein Lieblingszitat, was dich so durch den Tag Leitsatz. trägt oder was sich zur Zeit gerade begleitet?
1: Um. Ja, das finde ich einfach so ein absolutes Motto, das mhm. habe ich auch in der Konferenz irgendwie mit so vielen Interviews haben, kam, es, es ging immer wieder auf diesen Satz hinaus irgendwie so, also mir kam der immer wieder hoch und das, das fand ich halt immer wieder, weil Veganer, bei Veganerinnen ist es ja auch viel, ne, entweder sie missionieren oder sie werden schräg angeguckt und ähm, also es ist ja, es geht ja auch immer viel um das Thema Sicherheit mhm. und das Verhältnis nach außen und das Verhältnis zu anderen und die eigene Sichtweise und die eigene Stellungnahme und ähm, ja, auch und, und wenn man so über Lebenswandel und verschiedene Lebensentwürfe äh, spricht, finde ich eigentlich, komme ich für mich immer wieder auf dieses Thema be the change you want to see in the world zurück. Also sei der Wandel, den du selbst in der Welt sehen möchtest. <lacht> Und ich glaube, was ansonsten bei mir vielleicht noch so ein bisschen Thema ist, ja. an dem ich momentan... Ja, ist auch mein auch absolutes so Lieblingszitat. So ja. Das ich eigentlich total genial. für mich total für so mehr über auch im Alltag. Also noch so mehr zu diesem Leben und Leben lassen kommen auch für Kinder. Also ich bin ja noch relativ frisch, Mama. Ne? Meine ältesten Kinder, die sind zwei. Also ich habe jetzt noch keine jahrzehntelange Erfahrung. Ähm, und was mich halt sehr beschäftigt, ist so dieses Thema auch Selbstständigkeit für Kinder, also wie ähm, setze ich mich da in, das ist jetzt kein Spruch, aber es ist irgendwie jetzt was Aktuelles, ähm, wie, ja, wie, wie 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 garantiere ich so die Selbstständigkeit meiner Kinder oder also wie ähm, schaffe ich es als Mutter, und das sehe ich so als meine Herausforderung, die Kinder eigentlich als gleichwertige Menschen mit einem gleichwertigen Standpunkt, mit einer gleichwertigen Meinung, mit gleichwertigen Gefühlen anzuerkennen, ohne mich als Mutter immer so, so bossy, sage ich mal, über äh, Kindergefühle hinwegzusetzen. Das macht man ja doch sehr schnell und sehr leicht und das finde ich ein ganz großes und ein ganz wichtiges Thema. Also so diese Gleichberechtigung auch im weitesten Sinne.
0: Ja, es ist auch, also bei uns ist es auch so ein Thema immer wieder. Ich habe das auch, ich habe die immer auf Augenhöhe gehabt, die Kinder schon vor 14 Jahren irgendwie. Und ähm, man muss da einfach eine gute, ein gutes Gespür auch für seine eigenen Grenzen entwickeln, weil diese Gleichberechtigung, so habe ich das am Anfang erfahren oder teilweise sehe ich das Resultat jetzt schon davon, ist so, dass... Ähm, ja, dass die eigenen Grenzen dann irgendwann auf der Strecke bleiben irgendwie. Ne? Und wenn die Kinder das so gewöhnt sind, auf einer Augenhöhe ja. zu sein, dann ist jetzt so pubertätsmäßig, so ist es zumindest bei uns gerade mit dem Respekt manchmal auch echt ein Thema. Wobei das natürlich grundsätzlich so ein Pubertätsthema ist. Aber... Ähm, ja, also es ist auf jeden um. Fall, in diese Richtung hat es immer weiterentwickelt, das habe ich gesehen in den letzten 14 Jahren und ich finde auch, das ist absolut die richtige Richtung und jetzt gibt es noch viel mehr Wissen dazu, also wir waren quasi schon, ähm, ja, noch sehr in Experimentierlaune und jetzt gibt es da einfach, wie du sagst, in Facebook-Gruppen ganz viel, was diskutiert ja. wird, die sind teilweise noch softer, auch gerade mit dem, Unschooling und so, ich finde es auch absolut. super spannend, aber ich würde es mir ja, überhaupt absolut. nicht zutrauen. Weil Mega spannend, aber da muss man bin ja auch nochmal ähm, ja, ganz anders dann auch Zeit haben irgendwie ne? und Raum, ja. dann da die Kinder mitzunehmen. Ne? Ja, aber total spannend. Aber da können wir vielleicht nochmal ein anderes. Ja. Aber vielleicht machen wir da noch mal eine eigene Podcast-Folge, sonst schreiben wir zu sehr jetzt von der veganen Kinderkonferenz ab und hören uns jetzt erstmal nächste Woche an, was genau, da alles für also ein in, tolles in Wissen so vermittelt wird. Ja, und ist vielleicht ja nicht, ist, das ja ist, das ist das ja tatsächlich schön, auch, auch schon in Zukunft mal ein Konferenzthema, ähm, was du auch äh, und halt schon in die, die vegane Öffentlichkeit vegane bringst. Und es geht weiß. ja nicht nur um
1: Ernährung und was gut in meinen Körper, sondern auch um die Haltung dahinter und ähm, ja, welches... Selbstbestimmungsrecht und wie wie ist meine Haltung zu anderen Lebewesen? Ob das jetzt Tiere sind oder Kinder sind oder Erwachsene, spielt in dem Fall keine Rolle. Also es geht äh, so weit hergeholt ist es in dem Fall nicht, es geht schon auch darum, ja, mit welchem, mit welcher Haltung und mit welchem Umgang begegne ich meinem Gegenüber und welchen Respekt bringe ja. ich der anderen Person oder dem anderen Lebewesen entgegen so jetzt mal ganz oben aufgehängt als Bottomline. Das ist natürlich in der Theorie immer leicht gesagt. Ne? Das ist natürlich ja in der Praxis, wie wir schon gesagt haben, eben wahnsinnig komplex und nicht immer irgendwie ja. zu seiner eigenen Zufriedenheit äh, lösbar. Und das merke ich ja mhm. bei mir selber auch, wie oft ich da meine Grenzen stoße. also mhm. Kleine Kinder wissen ja nun auch, wie man äh, die eigenen Eltern triggert. Ne? <lacht> das kennen wir ja alle. Genau, aber genau, das nur ganz kurz jetzt noch am Ende. Wie, wie du sagst, da könnte man nochmal ein eigenes Gespräch drüber machen.
0: Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Rosa, für deine Zeit. Alle wichtigen Links kommen in die Show Notes. Du hast auch noch eine Internetseite, die werde ich auch noch mal verlinken. Und ja, ich wünsche dir und deinen Kindern jetzt erstmal alles, alles Gute. Viel Erfolg für die Konferenz. Ja, total gerne, Anna. Und Vielen ich würde mich freuen, äh, tatsächlich ja. dann irgendwann noch mal mit dir ja, zu sprechen Kinder, die, über dieses die Anzulingen, wenn das, das für dich dann Thema kommen, ist allerspätestens, das würde ich sagen. Rund, also. Ja,
1: Anna, ich bedanke mich bei dir nochmal recht herzlich, dass du mir auch die Möglichkeit gegeben hast, hier heute ja, mit dir zu sprechen. Na also,
0: dann ist doch jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Freude. Dann wünsche ich dir alles Gute und vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst bei einer neuen Folge von Wemily, dem Podcast rund um das vegane, vegetarische Leben in der Familie. Ich hoffe, du konntest ein paar neue Erkenntnisse für dich mit nach Hause nehmen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, deinen Freunden, deinen Bekannten oder mir eine Bewertung und einen Kommentar bei iTunes hinterlässt. So hilfst du dabei, dass auch andere Menschen diesen Podcast hören können und finden. Ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Stay healthy and happy. Deine Anna.